0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich erneut mit einem Thema aus dem Lohnbereich beschäftigen. Und zwar geht es heute um das Thema Lohnfortzahlung an Feiertagen bei Krankheit und während des Urlaubs. Ich würde behaupten, und ich bin mir da 100% sicher, dieses Thema ist für Sie alle, die Arbeitgeber sind, äußerst relevant ich komme gleich dazu, in welchen speziellen Bereichen das nochmal relevanter ist. Kurz als Einstieg. Fällt ein Arbeitstag auf einen gesetzlichen Feiertag, so hat Ihr Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf die Entgeltvorzahlung. Ich glaube, das ist relativ unstrittig, auch in der Praxis. Ebenso wie während einer Krankheit. Auch das ist, denke ich mal, völlig normal. Gleiches gilt, und das ist unser dritter Aspekt für die Weiterzahlung des Entgeltes, während des Urlaubs. Auch das bezahlte Urlaub keine Neuigkeit. Allerdings unklar ist häufig, wie der fortzuzahlende Lohn zu berechnen ist und ob neben dem Grundlohn auch andere Entgeltbestandteile, insbesondere Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit oder für Nachtarbeit, ich denke speziell an die Pflegebranche, in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen sind. An dieser Stelle der Hinweis, ich bin kein Rechtsanwalt und darf und kann keine Rechtsberatung machen. Gleichwohl möchte ich Sie über dieses äußerst praktisch relevante Thema heute informieren. Wenn Sie aber Fragen zu diesen Themen haben, weil Sie vielleicht ähnliche Fälle in der Praxis haben, sollten Sie aus meiner Sicht zwingend, das kann ich Ihnen nur anraten, Kontakt mit einem Rechtsanwalt, im besten Fall einem Fachanwalt für Arbeitsrecht aufnehmen. Ein weiterer Hinweis, das Besagte, was ich bis jetzt schon gesagt habe als Einleitung, auch die nachfolgenden Ausführungen, die gelten gleichermaßen für Ihre sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, also die Mitarbeiter, die über 450 Euro verdienen, wie auch, Sie können es sich denken, für Ihre normalen Minijobs, das heißt Ihre geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. Bei der Lohnfortzahlung an Feiertagen und während einer Krankheit gilt das sogenannte Lohnausfallprinzip. Das bedeutet konkret, dass Ihr Arbeitnehmer das Entgelt bekommen soll, welches zu zahlen wäre, wenn der Feiertag bzw. sein Krankheitstag ein regulärer Arbeitstag gewesen wäre, an dem er natürlich auch entsprechend gearbeitet hätte. Die Grundlage für die an Feiertagen und während einer Krankheit zu berücksichtigende Arbeitszeit ist der sogenannte ausgefallene Dienst. Würde der Arbeitnehmer also an einem Feiertag oder einem Krankheitstag regulär acht Stunden arbeiten, so steht ihm auch für diese acht Stunden eine Lohnfortzahlung zu. Hinweis an dieser Stelle, leistet Ihr Arbeitnehmer regelmäßig und dauerhaft Überstunden, so hat dies Auswirkungen auf die Lohnfortzahlung. In einem solchen Fall ist eine durchschnittliche Arbeitszeit über einen repräsentativen Zeitraum, wir reden hier meistens von drei Monaten, zugrunde zu legen. Auch hinsichtlich der Höhe des Entgelts gilt das Anspruchsprinzip. Der Arbeitnehmer hat demnach Anspruch auf sein reguläres Entgelt. Dieses setzt sich wiederum zusammen aus seinem Grundlohn und allen regelmäßig zu zahlenden Entgeltbestandteilen. Das können sein Zuschläge, Provisionen, vermögenswirksame Leistungen, Sachbezüge, oder aber zum Beispiel geldwerte Vorteile. Kommen wir nun zum Bereich des Urlaubs. Jeder Arbeitnehmer hat Kraftgesetz einen Urlaubsanspruch von mindestens 24 Werktagen. Bei einer 5-Tage-Woche ergibt sich also ein Mindesturlaubsanspruch von 20 Arbeitstagen. Die 24 Tage bezogen sich auf die Tage Montag bis Samstag, weil Kraftgesetz der Samstag ein Werktag ist. Umgerechnet auf die 5-Tage-Woche, die ja häufiger anzutreffen ist logischerweise, ergeben sich 20 Arbeitstage Urlaubsanspruch. Sollten Tarifverträge zum, an, zur Anwendung kommen, können davon natürlich abweichende Regelungen getroffen werden im Rahmen dieser Tarifverträge. Arbeitet Ihr Arbeitnehmer nur an einigen Tagen in der Woche, muss zur Ermittlung des Urlaubsanspruchs die Anzahl der Jahresarbeitstage ermittelt und zu den Arbeitstagen eines Vollzeitbeschäftigten ins Verhältnis gesetzt werden. Ob bei einer Teilzeittätigkeit an einem Arbeitstag acht Stunden oder weniger gearbeitet wird, ist für die Ermittlungen des Urlaubsanspruchs hingegen in der Regel unbeachtlich. Hierzu ein kurzes praktisches Beispiel zum Verständnis. Nehmen wir an, Ihr Arbeitnehmer arbeitet regulär an drei Tagen in der Woche, an zwei Tagen jeweils vier und an einem Tag sechs Stunden. Im Betrieb in ihrer Praxis wird aber üblicherweise montags bis freitags gearbeitet, also die klassische 5-Tage-Woche. Der gesetzliche Mindesturlaub bei Vollzeit, weil Vollarbeit beträgt, wie eben schon gesagt, 20 Tage. Ihr Arbeitnehmer, der ja nur an drei Tagen in der Woche arbeitet, da errechnet sich sein Urlaubsanspruch wie folgt, drei Tage ins Verhältnis zu 5 Tagen, also drei Fünftel mal die besagten 20 Tage Mindesturlaub ergibt. In diesem konkreten Fall der Mitarbeiter mit drei Tagen in der Woche, die Anzahl der Stunden an diesen drei Tagen ist unerheblich, es zählen die Tage, die Wochentage der Arbeit, hat zwölf Urlaubstage pro Kalenderjahr Anspruch. Das heißt nochmal, drei Fünftel, seine drei Arbeitstage im Verhältnis zu der Fünftagewoche in ihrer Praxis, mal die regulären 20 Tage Mindesturlaub, gleich zwölf Arbeitstage Urlaub pro Jahr. Als Urlaubsentgelt wird während des Urlaubs weiter zu zahlen, das Urlaubsentgelt bezeichnet, welches von Urlaubsvergütung und Urlaubsgeld abzugrenzen ist. Das sind, das sind natürlich Feinheiten in der Begrifflichkeit, aber es gibt Abgrenzung. Das Urlaubsentgelt bemisst sich gemäß § 11 Bundesurlaubsgesetz nach dem durchschnittlichen Verdienst, den der Arbeitnehmer in den letzten 13 Wochen vor Beginn des Urlaubs erhalten hat. Wie eingangs schon erwähnt, neben dem Grundlohn sind auch die anderen eben schon genannten weiteren Vergütungsbestandteile mit zu berücksichtigen. Ausgenommen für die, bei dieser Berücksichtigung sind allerdings einmalige Zahlungen, wie zum Beispiel Weihnachtsgeld oder Reisekostenersatz. Aber auch das im Bezugszeitraum, also in diesen 13 Wochen vor Urlaubsantritt, gezahlte ähm, Entgelt für Überstunden gehört nicht zum Urlaubsentgelt, soweit nicht durch einen Tarifvertrag etwas anderes bestimmt wird. Also wie Sie sehen, bei einigen Dingen gibt es durchaus Besonderheiten. Überstunden, die jedoch im Urlaub selbst angefallen wären, werden für die Berechnung des Urlaubsentgeltes berücksichtigt. Davon ist übrigens auszugehen, wenn ein Arbeitnehmer regelmäßig eine bestimmte Anzahl von Überstunden ableistet. Also Sie merken schon an diesen kurzen Ausführungen, das Thema Überstunden ist dann durchaus wieder etwas spezieller. Aber merken wir uns, der Mitarbeiter hat im Rahmen des Urlaubsentgelts, ich erinnere an die 13 Wochen vor Urlaubsantritt, eben grundsätzlich auch während seines Urlaubs Anspruch auf den Grundlohn und die eben eingangs erwähnten weiteren Vergütungsbestandteile. Insbesondere, ich erinnere nochmal an die Pflegeberufe, an die Zuschläge für Sonnen-, Feiertags- und Nachtarbeit. Ja, ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Sie müssen sich halt merken, dass Sie Ihren Mitarbeitern ähm, ja grundsätzlich Lohnverzahlungen verpflichtet sind. Das ist soweit, glaube ich, nicht das Thema. Das wird allen klar sein. Hier vielleicht der erste Hinweis. Ganz wichtig auch Minijobber. Ihre geringfügigen Arbeitsverhältnisse haben die gleichen Ansprüche. Und dann im zweiten Schritt ist eben wichtig, wie sich das weiterzuzahlende Entgelt berechnet. Und da hatte ich ja jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass wir diesen sogenannten Bezugszeitraum, jetzt gerade im Urlaub, gerade eben nochmal gesagt, 13 Wochen vor Beginn des Urlaubs, muss geguckt werden, was ist in diesen 13 Wochen an Entgelt entstanden neben dem Grundlohn. Und wenn er zum Beispiel Zuschläge bekommen hat für Sonnen-, Feiertags- oder Nachtarbeit, dann werden die auch im Rahmen des Urlaubs weitergezahlt werden. Da kann man jetzt halten, was man will. Ich hatte ja eingangs ähm, schon mal angedeutet, ich als Arbeitgeber ähm, finde das, wie gesagt, aus Arbeitgeberperspektive durchaus spannend, nenne ich es mal, aus Arbeitnehmerperspektive ist das natürlich super, gar keine Frage, aber ähm, ja, gut, wie gesagt, es ist durchaus ein Thema, was während der rechten Versicherungsprüfungen in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt aufnimmt und nachgerechnet wird von den Prüfern und schon zu der ein oder anderen ja, empfindlichen Nachzahlung geführt hat, weil es halt in der Praxis so nicht umgesetzt wird. Deswegen war es mir wichtig, Ihnen heute nochmals dazu etwas zu sagen. Ja, Wenn Sie Fragen haben... Zu dem Vortrag, zu dem Podcast können Sie sich gerne melden. Wie gesagt, ich hatte es eben schon mal gesagt, wenn Sie inhaltlich jetzt in der Umsetzung Fragen haben oder Probleme vielleicht sogar in Ihrem konkreten Fall, dann sollten Sie zwingend einen Anwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht im besten Fall hinzuziehen. Ja, ich hoffe, ich konnte auch heute wieder einige interessante Informationen äh, mit, mitbringen in der heutigen Folge. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich noch mehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wie immer bleiben Sie gesund. Dankeschön, tschüss.